Está começando mais um episódio do ATR no GE. Hoje vamos falar das quartas de final que com certeza pegou muita gente de surpresa e claro, vamos destrinchar tudo o que aconteceu nesses dois grandes confrontos. E para isso, tô aqui com eles, tô com o Skit, tô com o GSTV, tô com o Lunace. Não temos o Cálice no programa, eu sei que vocês queriam o Cálice nesse programa, ainda mais depois de tudo que foi dito aqui, mas é a escala. É... Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Tô triste porque Dudu sabe que eu sou fã de cinco jogos. <risos> e também porque não tenho aqui, né, meu, meu querido, meu, nossa, meu amigo do peito Dark Cálice pra fazer certas indagações sobre coisas que ele disse, mas a vida segue, né? E a gente tem que falar dessas quartas de final que de fato foram surpreendentes, acho que é a palavra certa. Por um lado, foi legal porque 4 horas da tarde eu estava livre. Então assim, foi uma surpresa muito grande nesses dois dias de ter esse, esse tempo extra. Mas pelo outro, também sou fã dos cinco jogos, Lunas, estou no, no seu time para essa. E assim... O da Rinsga era mais esperado, era mais possível, mas o da Red, uma vitória da Red era beleza, mas o 3x0 e o 3x0 da forma que foi, rapaz... O jogo é jogado, né, gente? Aquele salve aí pra todo mundo, bom apetite, o um cafezinho, um ótimo cafezinho aí pra todo mundo estar tá acompanhando. E assim, de todas as pessoas que não esperavam, tem o Cálice, tem ele que não esperava. <risos> ele certamente não esperava. <risos> Enfim, ele vai voltar ainda esse programa, galera. A gente vai perguntar pra ele no momento oportuno. Não deixaremos palavras ditas sem cobrança. Então, certamente, isso vai chegar no cálice. O boleto dele será cobrado. Bom, vamos começar com falar, então, da primeira quarta de final que aconteceu no sábado, que foi o embate entre a equipe da Loud e a equipe da Rensga. O GSTV trazia muito essa narrativa, né? E eu comprei junto com ele de que... A Rensga tava num momento muito bom, não foi à toa que foi a melhor equipe do, do segundo turno, jogando bem, criando boas vantagens, mas ainda assim parecia que muitas dúvidas existiam sobre como essa equipe ia atuar em MD5, como que seria de fato esse confronto, e acabou que o momento desses dois times acabou sendo resumido no resultado da série, né? Extremamente tranquilo pra Rensga. Ah, eu achei bem tranquilo e segue uma narrativa que vem assim, já dura há anos, né, no CBLOL. O time que termina bem a fase de grupo, chega bem, né, pro playoff, e foi o caso da Rensga também. Mas eu quero lembrar de outra indagação, Dudu, que foi feita pelo querido GSTV, no programa de prévia das quartas de final, de que a Rensga iria sentir aí a mudança, né, de Goiás pra São Paulo, que não sei, ah, a mesa vai vir com a madeira diferente, os caras não vão jogar bem. E o que aconteceu é que a gente viu que a Rensga ali com 5 de ping é mortífera, cara. O não Yuri deu com chance. 5 de ping é outra coisa. É outra coisa, cara. É os pezinhos ali do Rock Lee aí, pra quem é fã de Naruto. Os caras tirou ali e jogaram, cara, tem que falar, né? Foi primorosa, acho que só a segunda partida, né? Que a Loud tentou algum tipo de reação, mas o, tanto o jogo 1 como o jogo 3, sublimes por parte da Rensga. O time inteiro, né, cara? Não vamos falar só dos coreanos, o time inteiro da Rensga jogou demais, o Damage apareceu muito bem nesses playoffs e deixa um gostinho legal. Eu acho que o único que foi mais o role player assim, o cara que fez seu papel, foi o Kiari. Kiari não teve muito destaque em nenhum dos jogos, mas também não tava de Gwen, nem nada, 
acho que só o último que ele tava de Camille, que ele puxou um pouco mais a responsa, mas de resto ele fez o que ele tinha que fazer, chegou no flanco quando precisava, fez linha de frente quando precisava, no jogo de Renekton, que foi o primeiro, também tava lá pra cumprir um pouco do gap do Yuri, que começou mais me meio mal, e depois o resto do time só levou, enquanto a bot lane, trigo contra Damage versus o BRTT e o Lucy vai ser, ó... Muito bom de ver. Ai, gente, eu não consigo. Não consigo ficar nesse trem, assim, de hype dessa vez, sabe? Ah. Eu defendo e elogio muito a campanha que o time da, da Hensga tá fazendo aqui, aqui. Eu volto a falar, eu acho que o, o, o momento de você sentir a pressão, sentir o peso, pode não ter pegado eles nessa, nessas quartas de final. Não acho que eles sentiram de alguma forma, mas eu acho que eles também não encontraram barreiras dentro do jogo. A Loud... Tinha uma possibilidade de aparecer, que chegar e de crescer pra esse jogo, por conta dessa questão de experiência, não aconteceu. Então acabou sendo uma série muito no lateral. A gente vai ter um programa de prévia pra falar especificamente do confronto da PEN, mas eu acho que esse momento ainda pode vir pro time da Rensga. E por mais que as vitórias das duas séries, tanto Rensga como também de Red, tenham sido séries convincentes, o grande desafio tá lá na frente. Já falei em outros programas que o campeão do CBLOL vai ter que passar por PEN ou pela Vorax. Não acho que vai acontecer de, sei lá... É, não acontecer alguma coisa desse tipo, poderia no máximo a PEN ganha e a Vorax perde, não teria que passar pela Vorax, mas é, é um ponto que são os dois grandes times e que essa série contra a Loud, cara, a Loud, eu tive uma sensação que o time chegou quebrado já pras quartas de final. A mesma sensação que eu tenho com o Flamengo, parece que o time já chegou meio derrotado. As entrevistas, de Jinquedo falando antes do jogo, cara, não tinha nenhuma confiança. <risos> nenhuma Sim. confiança, cara. Então foi assim, eu acho que tem coisa assim de contexto, mas principalmente a Loud já chegou sabendo que tava difícil. É, o pior é que assim, se a gente for fazer, esse programa é especificamente pra falar das quartas de final, eu acho que daria pra fazer esse programa em 10 minutos, porque é uma coisa, foi uma discrepância tão grande, principalmente nessa série de, de Hans Loud, que eu concordei com o com o TV, que o grande desafio tá lá na frente, vai ser contra a Pen. e eu acho que a Pen toca nos pontos em que a Hensga é mais forte, então por isso que promete ser uma série muito boa, ou pelo menos, né, a Hensga vai ter uma dificuldade muito maior, mas a Loud aqui, cara, eu sinto assim, a partir do que eles perderam o primeiro jogo com o Enel, acabou. Acabou. E o meu Kyo não voltou, o Enel continuou e, e não tinha mais volta. Mas assim, eu Skit, eu tenho que falar, isso é uma das coisas assim mais antigas que a gente fala dentro deste programa, que inclusive se a gente fosse sempre ficar repetindo isso era muito fácil analisar o jogo, porque quase tudo se resume a isso, que a Loud perdeu o vestiário. É, e o que é estranho na Loud, né, é que tudo bem, eles não estavam fazendo uma campanha consistente, até foi apontado aqui na TRNG, não vou lembrar agora qual edição que eles só estavam ganhando os times de baixo da tabela, né, nos times de cima eles estavam tendo prévia, dificuldades, né, né? Falando, é na prévia Beleza. exatamente. Então assim, tudo bem tinha um problema lá o Milkyo, a gente sabia, né, que pelo menos no primeiro split ele entrou meio como um tapa-buraco, né, já que o experimento do Dom Arts não deu certo. E... Só que ele foi mantido no time e eu esperava que ele fosse jogar o playoff até por uma questão de ter um pouco mais de sinergia com o time, sabe? E aí entrou o Enel, a justificativa que o Loreves deu foi que o Enel fazia o time jogar de maneira mais agressiva, mas é, é que nem o GSTV falou, cara, eles entraram com um espírito de derrota muito grande, o Celso fez uma série muito ruim, sabe? Muito ruim, muito ruim. O Nautilus dele não, não tá legal, cara. Cara, não o, tá tanto, o tanto que, eu elogi, que a gente elogiou né, o Cells durante aí muito tempo, né, que 
Com uhum. certeza ele ficou aí, teve uns, uns anos ali disputando com o Redbert o posto de melhor suporte do Brasil. Mas nessa série, realmente, o Damage engoliu ele. A botlane, né, da, uhum. da Hensga engoliu eles. E fica complicado, né? Porque agora vem um sentimento na Loud de que eles vão precisar de algumas mudanças aí. Porque do jeito que foi, né, essa troca súbita não convenceu, não. Parece que eles tentaram, no último segundo, procurar um milagre, sabe? E acabou não acontecendo. Eu vou usar esse momento no programa, é uma coisa que é um sonho realizado, que eu vou dizer aqui agora, mas discordo, craques. Dos três. Do quê? Primeiro, a discordância do Skit, tá? Hum. Não dá pra fazer o programa em 10 minutos, essa é a maior mentira contada no ATR. <risos> a gente sempre fala que, ah, o programa hoje vai ser rápido, a pauta de hoje é simples e dá sempre muita discussão. Então essa é a primeira mentira aí, a primeira discordância que eu venho fazer. A segunda discordância que eu vou fazer do Lunasse é referente a Laude. Pra mim, o problema não foi uma mudança, pra mim o problema foi o começo. Desde a aposta no Don Arts, pra mim, já tinha algum problema ali. Eu, eu, eu sinto que foi uma coisa que eles foram tentando tentando consertar ao longo do ano e não conseguiram. Justo. Esse eu concordo com você, craque. Eu acho que a Laude começou mal na selva o ano e não achou a resposta até o Exatamente. fim. Exatamente. E a minha discordância do GSTV, pra fechar o ciclo, é de que, beleza, eu até entendo que a Laude não entrou bem. Inclusive, eu quero deixar aqui meu ponto de defesa do Enel, que tem zero culpa dessa situação. O Enel tava fazendo um split excelente no Academy. É um jogador que tem um potencial incrível. De nenhuma forma, a culpa dessa série deve cair em cima do Enel. Como a gente tá dizendo aqui, os problemas na Laude estão aí desde o começo do ano. Não é nem desse split, é do primeiro ainda. Uhum. Chegou pra apagar o um incêndio que não era dele. E ele não é bombeiro. Ele é caçador. Vale lembrar que é a profissão do jogador. Mas, eu acho que dá pra entrar nesse hype sim, GSTV, porque muitas das coisas que a Rensga fez no jogo, eu vi uma proatividade, uma inteligência. Nos três jogos, eu acho que numa janela de cinco minutos a Rensga acabou com o jogo. E pra mim isso é muito válido, sabe? Um time que aproveita essas janelas, tudo bem, a Loud, um dos erros pra mim mais, mais graves que a Loud cometeu. Aquela jogada que eles jogam quatro jogadores pra tentar bater uma Irelia na side contra Arauto no outro lado no crossmap. Ali é... Erro bobo, bobo, bobo. Mas tirando os erros gigantes da Loud, que com certeza existiram, pra mim as janelas que a Rensga aproveitou de criação de vantagem, como eles executaram a composição pra levar mapa. CBLOL, quanto que a gente já não falou que era tudo teamfight, teamfight decidia, e pra mim a Rensga ganhou uma série de maneira estompada, não priorizando teamfight, priorizando mapa. E eu acho isso que é de um mérito enorme deles e justificável de hype. É que, cara, eu... Talvez, a gente vai descobrir isso nas semifinais lá no dia 21, talvez estime demais o time da PEN. Porque o que eu vejo, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, Dudu, antes dessas quartas de final, é que no segundo turno eu não acho que os times conseguiram estudar e entender a força do time da Rensga. É um time que é difícil, sempre foi difícil olhar pra eles como um contender, como um time forte e respeitar eles com a força real deles. Porque é um time que a história deles foi de diversos períodos ruins, conturbados, de chegar no desafiante ainda e ser rebaixado de não ter feito um bom primeiro split. Então acho que até faz sentido que não é um, um clube que tem essa história. É a, prime a primeira etapa que o clube chega nessa semifinal do CBLOL e, cara, tá bem grande com o time, um elenco forte. Então acho que tem essa coisa e é sempre importante a gente colocar é, a Rinsga no, no lugar devido de expectativa porque é um time que tá sendo muito bom e a nossa expectativa era que eles pudessem vencer da Loud, que era um time com jogadores uhum. com mais experiência e tudo mais, mas eu não acho que se prepararam bem pra enfrentá-los 
Laos. Eu não acho que a Laos se preparou bem pra enfrentar a Rensga. A Laude tinha muitos problemas e eles não conseguiram nem consertar os próprios problemas pra começar a pensar no time adversário. E a, a derrota que a Rensga tem no segundo turno foi da própria PEN. Foi o único time que soube ler o adversário e quebrar eles completamente. E mais uma coisa que eu considero muito deles é que, cara, voltando à última partida que eles tiveram contra a Kabum, a Kabum coloca um EZ no jogo, que é pra jogar um, um scalingzinho, e a PEN coloca um Draven e deita na rota inferior. Cara, eu não via nenhuma possibilidade da Laude ter uma escolha desse tipo pra deitar na rota inferior do time da Rinsga, que deu um grande step-up, na minha opinião. Pra mim, o Trigo mostrou um leque, mostrou uma mecânica, uma habilidade que ele não tava mostrando nas últimas semanas, engrandece o leque estratégico do time da, La... da Rinsga pra enfrentar a semifinal, mas ainda acho que é uma aprovação bem grande pra eles. Eu não acho que, assim, ninguém vai falar que eles são favoritos. Todo mundo vai falar que eles têm uma chance, mas eu ainda acho que, falando de uma maneira um pouquinho mais sóbria, a chance não é tão grande. Não acho é um match muito ruim, né? É, Sim, é um é match, match muito ruim. ruim, porque você Cara, tem uma Cara, é o melhor time main... do Brasil, sem dúvida, Pen. É, então, eu já até decretei semanas atrás ali, DM emocionada, que a Pen ia ser campeã novamente. E eu acho que, assim, o macro da Rensga tá lindo, foi lindo de ver o macro da Rensga nessa série contra a Loud, porém, a Pen tem um macro muito bom. E aí, quando a gente pega, né, as rotas, é, é complicado de imaginar, né, que vai acontecer o que aconteceu nessa série da Loud, né, que o Trigo e o Damage vão conseguir dar esse outplay mecânico pra cima do BRTT e do Lucy, que pra mim, hoje em dia, é a melhor botlane do Brasil, sem sombra de dúvida. Então, já cria aí um ponto complicado. Tem um outro ponto legal, mas aí eu vou deixar pra, <risos> pra prévia. Uma coisa que eu queria destacar é que a gente tava falando da Loud, de questão até de do problema deles de, de jungle, e acho que a gente tem que exaltar uma coisa que a Rensga conseguiu fazer, que a Rensga conseguiu ter um bom scouting de contratar dois bons jogadores na janela da metade do ano, que é a pior janela de transferência possível, porque não tem muita opção. Uhum. Eles foram lá, acharam o Yuri e o Croc, acho que eles consertaram muito do time nisso. E tinham bons BRs pra ir junto, o, né? O Damage também, que eles foram lá e buscaram, né, que tava disponível, uhum. a Fúria colocou à disposição e montaram o time, né? Acertaram tudo, também o trigo dando step-up, mas foi onde foi um ponto onde a Loud falhou, né? A Loud falhou em achar um jungler, por Com exemplo. Certeza. A gente sabia, né? Eu, eu olhando assim o escopo das equipes começando esse CBLOL, no primeiro split ainda, as posições que existia mais carência eram jungle e top. Porque não tinha jungle o suficiente para todos os times. Não tinha top laner o suficiente para todos os times. Então o pessoal foi buscar lá fora. A Loud também foi buscar lá fora, só que não deu certo, sabe? Então acho que entra também naquela parte de... É, de iniciamento do time, né? De ter ali um scouting, de achar um jogador e falar, ó, pô, esse cara aqui é bom. Porque, sei lá, imagina o Croc jogando na, na, na Loud. Tô dando uma, uma opinião aqui. Poderia ser uma, uma coisa que poderia ter acontecido, não sei. Então, assim, acho que muito mérito pra Rensga do, dos jogadores que eles encontraram, porque eu não tinha, assim, as informações que eu tinha de, dos dois jogadores não, não, não eram tão positivas assim. O Yuri tava no pior time da Challenger Series coreana no ano passado, mas veio pro CBLOL, mostrou um bom trabalho, o Croc não tinha um repertório também favorável, mas... Foram, dá pra ver que a Rensga, tipo, de fato, Clicou. olhou 
bem próximo pra esses jogadores e conseguiu ver ali o potencial. O, o Yuri, ele era um monstro na solo kill, né? Sim, sim. O Yuri, o Yuri é muito bom na solo kill coreana, mas acho que o maior ponto é que a, a, o time clicou junto, sabe? Jogadores uhum. que são bons mecanicamente, que se clicaram junto e todo mundo faz seu papel muito bem, porque o Croc não é o Shrimp, não. mas ele, ele funciona tão bem com o Yuri que ele consegue ter um efeito similar, assim, de dominar o adversário, porque ele libera muito bem suas rotas, ele joga muito bem nas suas vantagens, e isso dá um ritmo pra Rensga que é muito forte, que a Loud, que durante o ano todo foi um time lento, que foi um time metódico, tinha zero chance de, de, de jogar contra. E o Damage atuando mais próximo ao Croc, né, eu senti essa... Mudança. A, é, a, a, a Rensga até foi apontado, né, como uma da, dos problemas, a previsibilidade da Rensga focar muito o jogo deles exatamente nos dois coreanos, o que dá da situação dessas contratações é até que normal em determinado ponto. Uhum. Mas pra essa série contra a Loud, tudo bem, a Loud é uma equipe que cuida muito mal da, da parte dos arautos, a Rensga aproveitou muito, a gente... Eu tenho sentido isso, eu, eu gostaria até de abordar mais esse assunto nas próximas semanas. Nesse fim de semana, nos dois jogos, e isso tá acontecendo nas outras ligas também, tá cada vez mais comum os times deixarem caiu muito a prioridade do que os times estão fazendo nos dragões, e o jogo tá muito mais focado nos arautos, e era o, a Loud era a pior equipe da, no, no quesito de arautos do CBLOL, de todo o CBLOL, não é da, do, do, dos classificados pros playoffs, é de todo o CBLOL, então isso mostra que Miners, INTZ, Fúria, todos esses times têm status de arauto melhores do que a Loud, tiveram né, porque também já não estão mais no campeonato agora só um último ponto dessa questão de, de Pen contra Rensga, eu acho que vai ser um jogão, e, e porventura vocês me corrigem se estiver errado, depois que eu terminar a gravação eu vou ouvir isso de novo, mas mandem aí nos comentários, sempre usem a hashtag ATR no GE pra conversar com a gente eu porventura fui assistir esse jogo de Rensga contra Pen pra fazer a preparação se minha memória não falha muito, era GSTV e Skit que estavam no pós-jogo desse dessa partida uhum. e... os caras não cansam de me cobrar não, cara. eu não tô te cobrando não, <risos> e eu lembro que se eu não me engano GSTV isso não tem nenhum mês, esse jogo não tem nenhum mês e o GSTV começou, e na época, assim, não tô dizendo que ele tava errado, ele tá super correto na época e ele aponta que a Rensga tava se concretizando como sexta força do campeonato naquele momento, que mesmo da derrota ele tinha gostado do que tinha visto eu assisti esse jogo essa semana e se eu não tô confundindo os jogos, foi do Pen e Rensga que, que você comentou isso que foi, teve Draven e Leona em cima da Tristano, o Trigo até pegou bastante kill de Tristano no jogo, mas o, o acho que o Yuri tava de Lucian, não conseguiu atuar muito bem, não conseguiu criar pressão em cima da, da rota do meio que era o mas uma equipe que há um mês atrás nós víamos como uma sexta força e chega para um top 4 com e a gente enxergando métrica, claro, o favoritismo é da PEN, mas enxergando métricas desse time fazer uma boa série é uma linha de evolução muito grande. É, é um ponto de, de, de acho que de um, de um trabalho que, sabe que depois aquele, teve o tilt do Yuri no meio do split lá, que ele foi <risos> é, punido por um jogo, ficou de fora, pá, e voltou. Tomaram Esse... outra, né? Vale ressaltar que tomaram uma punição tomaram outra, bobíssima. Tom... Ah. É, bobíssima, vão perder um banho no primeiro jogo contra a PEN. Tipo, poderiam ter perdido um jogo contra a Loud só pra não tomar essa. Mas enfim, é... <risos> Imagina, eles perdem o jogo 3 só pra não perder o jogo. Só pra já pagar a punição. <risos> já pagar a punição no próximo jogo. Enfim, o time da. O time da, da Rensga parece que depois daquele momento começou a se encontrar e foi. E foi, parece que foi na base da força, sabe? Que teve o Yuri lá trazendo vários atiradores e eles foram se estabilizando. Falaram, pô, é assim que joga, né? Pô, beleza, bora. E daí começaram a jogar de tudo. De absolutamente tudo. E deu tudo certo pra eles até agora. É um time bem fechadinho, né? Acho que eles pegaram aí esse ímpeto de final de, de CBLOL e estão aproveitando muito bem dele. É o que eu falei, né? Eles ganharam de todo mundo, menos da PEN, né? Então... 
Quer maior prova que isso? Chegaram no playoff agora fazendo um 3x0 convincente em cima da Laude e com certeza vai ser uma semifinal bem interessante, ao contrário do que foi essas quartas de final, onde a gente percebeu uma clara discrepância né, entre os times. Exatamente. Bom, a ressaltar, né, dia 21 apenas vai acontecer essa, essa semifinal, então já fica aí o convite pra você, na próxima segunda-feira o episódio do ATR do GE vai acontecer então mesmo não tendo rodada vai acontecer o episódio do ATR no GE fazendo exatamente a prévia então hoje a gente vai focar nos jogos que aconteceram nesse fim de semana e no nosso próximo programa na próxima segunda-feira, a gente vai destrinchar os confrontos da SEMIS, então a gente vai voltar nesses assuntos de Pen Rensga e também vamos falar do, do segundo confronto que é Vorax e Red mais uma vez teremos Orax e Red. Não, inclusive, Dudu, é, só pra aquecer aí o próximo programa, teremos o nosso as dos palpites da Dark Cálice pra poder falar da assim. <risos> Exatamente. E também comentar um pouquinho das quartas, né? Ser cobrado pelas <risos> afirmações que ele efetuou. Bom, alguém quer adicionar mais alguma coisa sobre Rensga e Laude? E a gente já forçou, já, já falou bastante de um assunto. Não forçamos, não, não forçamos, gente. <risos> Papo natural <risos> Fluiu naturalmente Eu Fluiu gostei naturalmente Meu Deus Bom, vamos pra próxima quarta de final que aconteceu nesse domingo que pouquíssimas pessoas acreditavam que seria uma série fácil pra um dos lados. Havia quem acreditava num 3x0 do Flamengo mas eu sinto que ninguém acreditava muito num 3x0 da Red e foi exatamente o que aconteceu um jogo muito bom Uh, o primeiro jogo eu gostei bastante, foi um jogo que a Red se sobressaiu, mas ainda foi um jogo ali disputado, eu sinto que o Flamengo fez um bom draft no, na primeira partida, aí o segundo jogo um verdadeiro atropelo em... Três minutos o jogo já tava definido. E a terceira partida, eu acho que o Flamengo volta a ter um draft interessante, faz boas teamfights, cria vantagem, chega a entrar na base com potencial de finalizar o jogo e acaba perdendo. Eles afobaram naquele, naquele finalização ah, de jogo. Muito, Eles afobaram. Barão roubado. Quebra, né? O, o Barão time. roubado também, que segurou é. muito aquele jogo. O Tutis viu, o Tutis viu. Eu voltei o lance umas três vezes e eu tenho certeza ele viu, que ele, ele viu. viu ele viu, ele viu. Mas só pra começar comentando dessa série, Dudu, pra quem acompanhou o episódio anterior, né, da TR no GE, a gente meio que deu a blueprint ali, né, o esquema ali pra vencer o Flamengo, que era o quê? Tirar os piques de teamfight do Parangue e focar nele. E o que, que a equipe da Red fez? Exatamente isso, cara. A Red soube, fez um plano de jogo muito sólido pra enfrentar o Flamengo, e o Flamengo não soube ler isso a tempo. Eu sinto isso, sabe? Porque o primeiro jogo, tudo bem, teve aquela match na né, de Gwen com contra o 7, que é interessante porque o 7 consegue dar dano verdadeiro, então meio que ele ignora né, o W da, da Gwen, que ela gosta muito de utilizar pra trocar. Porém, né nas jogadas ali, as kills foram indo né, pra mão do Guigo e ele saiu fora de controle, né? Chegou ele aquele momento do jogo que... Ele fez build de espada do rei, cara. Ele não, é... tem, não fazia nada no jogo. Ele fez build pra X1, né? Aí, mas chegou... Acho que assim, ele, ele, tava, fazendo a build, ele tava fazendo a build pra X1, só que naquela jogada no bot, o que aconteceu? Desmoronou tudo, porque na hora que a, que a Gwen deu B, ela já tava com a bota pra resistir aos ataques básicos e ela tava quase com o item mítico pronto, né? E não tinha muito que o, o que o set conseguir fazer. Assim, não tinha como ele vender os itens e ir atrás de outra itemização. Ele tinha que terminar a espada do rei e depois focar em outras coisas, né? Então, assim, foi pego ali no, no, no contragolpe e não teve muito o que fazer. Acho que até foi um, um erro muito grande do, do Flamengo 
Flamengo nessa série ter deixado a Aguin passar em dois jogos. Eu comentei também que eu não gostava do Parangue jogando de Lusan, que por mais que a Lini fez dele fosse muito dominante, ele não funcionava em teamfight também com esse campeão, mas não foi nem o caso desse jogo, né? Esse jogo aí foi completamente ele... campado. Que não, e... peraí, ele foi solado três vezes, cara. É, então, mas o solamento... Veio do que, Skate? Veio do... É foi do que precisa, não. Não, 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 não. Eu quero não. ver ele fazer essa curva. Não, vai, Lunassi. Eu quero ver onde você vai virar essa bola. Vai. O solamento, principalmente, ele veio do começo de jogo do nosso querido aí, jungler, a Edges, ter feito ali a barraquinha... Porque era isso que tinha que fazer pra neutralizar o Lúcia no começo do jogo. O Regis foi o... top uma vez. Ele foi uma vez, pegou uma kill e foi embora. E depois mas era o que precisava Lúcia pra desequilibrar o matchup, cara. Mas, é o que, então, é o que então, precisava pra desequilibrar o matchup. Nem uma barraquinha, cara. Ele foi lá, matou e depois o Lúcia voltou da, voltou da base pra rota e morreu de novo. Foi ali um... O que é uma barraca muito pequena, cara? Tô tentando agora desviar <risos> esse argumento. que ele botou ali, pô. Ele foi pra, pra passagem, um drive true de kill. Foi lá, é, pegou, ele fez um drive, um... drive true ótimo. Ele fez um drive true ali, mas nesse drive true eu acho que já desequilibrou a, a matchup. Não, mas e, e depois, o, o, solamento, o solamento, o solamento foi o que o Guigo falou pro, 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 pro Parangue <risos> depois desse jogo. Solamento, brother. Aqui, foi assim, solamento. Ó. Mas uma coisa Deus. assim, que, que eu fiquei indagando. Sério, cara, que o Flamengo não percebeu, é, até pela maneira como o draft foi construído, que o foco deles ia ser o Parangue. Onde que tava o Ranger, sabe? O Aegis passeando do top toda hora, assim... Tá, tá bom, no segundo jogo não, né, o Skit? Mas o primeiro a gente viu o Aegis participando bastante da top lane. Então, assim, cadê o Ranger? O que, que o Ranger tava fazendo? Tipo... O GSTV, você que ficou mas... de fora, cadê? Eu não, não, não achei, não. Não, 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 eu não mas... achei. É, eu também não achei, não, porque... Falando especificamente do primeiro jogo, era 7 contra Gwen, né? A matchup da primeira partida. Uhum. Isso, uhum. isso. Sim. Cara, teoricamente, o 7 consegue bater bastante na Gwen no começo. Né? Os níveis iniciais são bem favoráveis pro 7. E a primeira troca na lane entre os dois foi o Parang errando tudo. O, o Gigo deu metade na vida do... É, foi um parangue. Um básico, é. é, é assim, não, um negócio teve, assim, não foi teve, bizarro. Não, te, não, não, não tinha Ranger que defendesse aquilo, não tinha a Aegis que tava criando aquilo. O Parang perdeu muito da pressão que ele poderia exercer naquela rota, simplesmente no nível 1. Não, tira, não, não dá pra tirar o peso do Parang, não, porque assim, o FNB não teria tomado aquele pau no, no top. Mas ele cara, não... o que você tem que ver é o seguinte... Acho que a concepção, a ideia de série do Flamengo era que o, o Parangue pudesse se virar. Mas eu não acho que eles deram condições pro Parangue jogar isso, sabe? Tipo, pô, beleza, você vai dar um last pick pra ele, ok? Você vai escolher o matchup. Mas, cara, é muito diferente você escolher o matchup e a você ter a Gwen e ter um favorecimento do seu caçador. Não dá pra você contar que o cara vai jogar sozinho. É muito mais forte você dar um pick pra ele que ele vá ter a pressão e você coloca um pouco de recurso e ele snowball. E não que ele se vire no jogo jogo, que ele seja capaz de se virar. A gente até durante as prévias, uma das coisas que o Kali se defendeu muito, é que o Gigo não ia dar conta de jogar contra o Parang. Só que, cara, você coloca um campeão de snowball e coloca uma kill na mão do cara, acabou, velho. Não tem Parang que fique segurando a rota, não tem matchup que você sobreviva essas rotas com um campeão que tá dando snowball pra cima de você, que você tem Ignite, você tem TP, o time tá controlando, tá rodando melhor. Então, acho que a própria leitura e ideia de série que o Flamengo teve de preparação pra como eles iam utilizar o Parang, pra mim foi errado. E a leitura da Red foi muito boa, porque quando você tira o Kennen e também você tira o Jace, os dois são campeões que eles têm lanes tranquilas contra a Gwen. 
exatamente. Eles não ganham da Gwen, mas eles têm lentes tranquilas. Mas depois do buff do Kennen, era... Mano, qualquer time que fosse jogar contra o Parangue era instabando o Kennen. É, não, Acho é que não tinha nem que eu pensar. Concordo, eu concordo. Pra quem não sabe, o patch 11.15, que vai ser jogado até o final, o, o Kennen recebeu um buff sequencial, né? Já tinha recebido no W, nesse né? patch foi no Q. Então, cara, é, era pedir tá pra muito bom, ter um inclusive, problema. É, era pedir pra ter um problema você deixar esse Kennen aberto. Mas o, o, o Jace também era uma match boa, assim, pro, pro Parangue jogar, sabe? Porque o, uhum. o Parangue é muito efetivo de Jace, né? Mas acho que a leitura da, da Red foi, foi muito boa. Cara, eu não passo esse pano pro Parangue, não. Eu tô revendo aqui o early game do jogo 1 e ele perdeu sozinho o matchup top. Sim, ele perdeu sozinho. Que eu falei. Ele, per ele... ele perdeu no level 1, ele perdeu no level 1. Ele, exatamente, daí jogo 2 com o Lucian, beleza, realmente, morreu, mas depois ele perdeu sozinho também o matchup top, de se jogando na Gwen e morrendo. E, mano, foi assim, foi uma série muito ruim do Parangue, em quesito mecanicamente falando. Jogo 3 também apanhou horrores pra Camille. Então, não, não passo pano nenhum pra ele. Você acha que o Flamengo não soube reagir com uma atuação aquém do, eu do acho que é, Eu acho que foi isso. Eu acho que eles, mano, é. viram o Parangue e tava jogando mal e não soube falar, mano, e aí, o que a gente faz agora? Que o nosso top laner estrela tá, tá mal. É, porque o, o Parangue, assim, junto com o Redbert acertando o engage, normalmente vinha o, o acerto, né, do, do engage do Redbert e tinha um Parangue dando follow-up na teamfight com o campeão e conseguindo colocar bastante dano, né? É isso que acontecia normalmente quando o Flamengo vencia as teamfights. Eu via muito isso dos dois sendo protagonistas, né? E o Parangue meio off ficou ali na, na, nas mãos do Tuts e do Netuno, né? Pra tentar fazer esse trabalho, mas acabou não conseguindo, né? O gap que o Guigo abriu nos dois primeiros jogos foi uma coisa, assim, surreal. Eu, eu, até, vi, eu tô, até voltei aqui no, no jogo 2, né? Teve o, o lance em cima do Parangue, que foi a rotação do Aegis e do Jojo, que eles foram top pra pegar a kill em cima do Lúcio, porque aguentava, o quê? 10 mil anos atrás. Tava numa situação um pouco mais complicada, com 4 minutos. E daí teve a play é, bot do dive do Flamengo, que foi um dos piores dives do ano do CBLOL, que eles entregaram o jogo ali. Na sequência, 6 minutos de jogo, o Guigo voltou pro além de TP, foi pra cima do Parangue e o Parangue deu dash pra frente em cima da Gwen e morreu. E daí acabou a lane. E vou fazer o que pra um cara desse? Cara, eu, não é que eu passo... Assim, eu não passo pano pro Parangue. Eu acho que a escolha de como o Flamengo tá jogando com ele ou jogou, esse final foi, foi errado. E, tipo... Justo. É, não dá pra você esperar que ele vá ganhar sozinho o jogo, sabe? E basicamente eu sinto que era isso. Era tipo, mano, deixa o matchup que seja um matchup confortável, mas, cara, não existe matchup confortável contra campeão que snowbola, contra um time que, com aos 4 minutos, o suporte tá no top junto do jungler. Então, tipo, cara... É muito difícil você querer dar conta do jogo só dessa maneira, sabe? eu não acho também que eles tinham outras forças no mapa. O Tuts está apagado, o Netuno nunca foi o cara para receber recurso dentro do time. Então, assim, eu, é, é, é mais ou menos toda a pressão e preparação ou ideia, talvez, era que o Parangue ia ganhar sozinho a rota e snowballar o jogo. Bom, a Red sabia que o Gigo não ia ganhar sozinho a rota e deu o jogo na mão dele. Você acha que teve um pouco da, da mesma parada do jogo, do jogo passado em que a Fufa não se preparou direito pra Red e só mamou? Hum, eu acho que sim, mas uh, o ponto pra mim ou eu acho que mais Red ou menos se preparou seguinte, bem demais. É, eu acho que quando um time tá se preparando... Eu não sei, talvez o Dudu consiga falar um pouquinho melhor sobre isso, com uma experiência de técnico, mas assim, eu acho que tem duas etapas, sabe? Treinou o Crown, inclusive. Isso, exato. O Shadow, que agora tá na LPL, né, pra quem não conhece. É... <risos> Ai, a mentira vai aumentando, gente, desculpa. Enfim, eu acho que tem mais ou menos duas etapas. Você tem que corrigir os seus problemas antes de pensar em jogar pra explorar o time adversário. Eu não sei se necessariamente isso é uma verdade, mas eu vejo que os times normalmente fazem ou pensam assim. Concordo. Então... 
a preparação pra mim do Flamengo pra essas quartas de final é resolver a casa deles. E já não deu, entendeu? Já começou mal. E a Red se preparou pra atropelar o ponto forte do Flamengo. Então, assim, quando você coloca esse encontro dentro do jogo, é uma disparidade muito grande, porque a Red sabia tudo que os caras iam fazer e nem eles sabiam direito o que eles iam fazer. Tava meio perdido, assim, deixa o Parang jogar, mas tava complicado. <risos> eu concordo, eu concordo muito, GSTV, e, e eu parto desse princípio, eu acho que você sempre tem que olhar para os seus erros, né? Uhum. Já, em diversos programas, eu sempre ressalto que tem muita equipe que é um tanto quanto egoísta, não, não é, é... Não é egoísmo a palavra. Tem equipes que são tanto quanto desatenciosas com os próprios erros. Então, acontece, aconteceu uma, uma série ruim. Ah, foi o draft. O problema foi o draft. É, não tivesse draftado daquele jeito, teria sido diferente. Eu sinto que muitas equipes têm essa dificuldade, às vezes, de olhar para os próprios problemas antes de tentar pensar no que, que eles vão fazer contra determinado time. Eu acho que é um equilíbrio entre as duas partes. Você, claro, tem que fazer uma preparação específica, mas você tem que se preocupar mais com o que está acontecendo dentro. E aí eu acho que o Flamengo passa por alguns fatores que são de muito difícil resolução. Eu posso estar falando uma inverdade aqui, mas eu sinto que eles, todos os jogadores do Flamengo estavam sob uma pressão muito grande, Sim. desde torcida a questões internas da organização. E eu sinto que dentro de uma série, quando as coisas não começam a dar certo isso vai pesando de uma maneira pior do que normalmente pesaria. Eu até comentei, né, que primeiro jogo de uma MD5 é aonde você pode errar, é aonde você pode tentar fazer um teste. E eu sinto que o Flamengo não tinha esse teste. E o primeiro jogo foi muito definitivo na questão de como eles reagiram na série. E ainda mais depois do que em segundo jogo, porque as coisas deram errada no primeiro e desastrosamente pioraram no segundo. E aí o teste do Flamengo veio no jogo 3, que pra mim o pique de Akali nas mãos do Parang é uma coisa que numa série como essa você tenta no primeiro jogo. Parang não tinha jogado de Akali acho que no ano. Eu não lembro de um jogo de Akali do Parang. Eu não sei, me soou como uma tentativa de até mesmo desesperada de tentar resolver o problema. Então, Dudu, é porque quando você olha pro Flamengo, né, a gente até ficou programa, posso programa falando, não, tá tendo crise, não tá tendo crise, e a gente sempre falava não, tá tendo crise, mesmo as semanas que eles estavam ganhando um jogo e perdendo outro, dava pra sentir que, que o clima, clima não tava bom, e aí inclusive evoco aí, né, conhecimento meu musical, pra <risos> falar que a, a situação do Flamengo é, lembra muito aquela música Meu Barraco Caiu, do Teodoro Sampaio oh. Que é um clássico aí do, do, do sertanejo. Então, assim, eu concordo com a linha do GSTV 100%. Você tem que arrumar primeiro o seu time, achar uma identidade pra ele, como que eles vão jogar. Eu acho que o Flamengo tava ali no, no Hail Mary de... Ah, o Parangue vai salvar a gente, sabe? Numa teamfight. Eles estavam sempre jogando dessa maneira. Quando a Red conseguiu atacar esse ponto e o Parangue já não tava bem, né, individualmente, como foi o caso de hoje, dificultou dificultou bastante pro Flamengo, porque não deu nem tempo deles irem atrás de buscar o que que eram as dificuldades do time da Red, sabe? Eles não estavam sincronizados, alinhados pra jogar essa melhor de cinco. Acho que esse é o ponto. Esse é um time que, mesmo com as mudanças, a entrada do Tuts, ter feito inícios bons de campanha regular, tanto no primeiro como no segundo split, acho que a... o barraco caiu e a data de... de validade dessa line já se foi. Assim, uma semelhança pra mim, eu acho que tanto o Laude como o Flamengo, agora falei um pouquinho 
quando a gente tava falando sobre Reigns e Glaude, mas pra mim, os dois times chegaram muito quebrados pra essas quartas de final. Parece que esse prazo de validade já tinha vencido antes pras duas formações. Pra Laude, acho que culmina na substituição de um jogador logo antes. A Red substituiu também, mas não passa pra gente de nenhuma maneira essa sensação. Eles substituíram um jogador que não era o ponto que faria a equipe perder e que a gente sabia que a troca do Gravitar podia só crescer, só somar pro time deles, então não é uma... uma substituição que causa um alarme que passa um, um medo sobre como o time tá jogando e o Flamengo a gente viu desde a sexta semana essa crise se instaurando esse problema de uhum. como eles estavam lidando com as derrotas de como que eles estavam evoluindo e pararam de evoluir dentro da competição só ganharam da Laude, a gente viu a Laude o que tinha acontecido com eles no sábado então assim, chegou bem difícil pra essas quartas de final, com uma casa cheia de problemas, já cravei aqui umas semanas esse time vai mudar, não sei em volta de quem, não sei quem que vai ser aquele pilar que o time vai reconstruir em volta, se é que vai ter alguém que eles vão manter ou vai trocar toda a formação, troca todo mundo, a mesma coisa lá, eu acredito que vai ter mudanças no time, o Nasso falou sobre a mudança do caçador, que é difícil fazer no meio de temporada, né? entre as, tempor as etapas do ano, mas é pra mim evidente que esse time do Flamengo agora chegou no, no prazo dele porque a cobrança foi muito grande o que eles passaram nesses últimos meses. O que eu ia comentar, GSTV, é que eu tenho quase certeza que foi você que disse isso, e aí pra não dizer que eu só fico te cobrando, mas te elogiar. Obrigado. Eu acho que um dos jogadores também que... Há uma dependência do, do Flamengo, porque quando a, a, foi colocado esse ponto do Parangue, né? Que o Lunassi disse que o Parangue é um jogador que precisa aparecer, dependiam dele, principalmente nas teamfights. Eu acho que lá na primeira etapa ainda, no primeiro split, você teceu um comentário sobre o Redbert, de que aparentava que o Flamengo precisava de todas essas iniciações do Redbert pra fazer as coisas funcionar. Tenho quase certeza que foi você. Desculpa se não foi. Fui eu. Quiser ganhar o mérito sem ser, não tem problema. Tudo bem. E eu senti isso hoje principalmente no terceiro jogo. Enquanto o Redbet estava encontrando as janelas, enquanto ele estava conseguindo encontrar os pontos de iniciação da Real, estava tudo dando muito certo para o Flamengo. Em dois momentos que ele não conseguiu, e aí não é nenhum demérito dele, não dá para ficar confiando que ele vai acertar 40 engages de Real no mesmo jogo, em situações que ele não conseguiu, as coisas não fluíram, o Flamengo não conseguiu fazer as teamfights, chegou no ponto da composição, a Red conseguiu comprar o tempo méritos dela, de roubo de Baron e etc, mas eu sinto também que não é uma coisa isolada do Parangue, mas eu sinto que o Flamengo dependia de alguns fatores e o, esses fatores de iniciação do Redbert também eram parte importante pro Flamengo. Mas são fatores, Dudu, que... Acho que é os dois fatores. Um é o Parangue tá bem nas teamfights, outro é o, o Redbert acertar. Acho que esses eram os dois principais pontos que, quando o Flamengo tava conseguindo é, sincronizar eles tava lá no topo da tabela no regular, entendeu? E Só que são dois pontos que quando o time começou a sair um pouco dos eixos, eu acho que já não começou a ser uma coisa muito reliable, sabe? De um, uma coisa que você pode contar que sempre vai acontecer. Então era ali um Beleza, ele pode acertar um engage de réu? Pode, mas, que nem você falou, né? não dá pra acertar todos no jogo e não tinha outra válvula de escape. Esse que era o problema, né? Se o Redbert não acertasse o engage, o resto do time não conseguia fazer nada por eles mesmos, sabe? Então fica complicado, assim, você depender tanto de uma ou de duas pessoas em situações muito específicas e acertar tal coisa realmente complica, enquanto eu vi que a Red tinha muito mais repertório, né, entre os jogadores. E só pra gente finalizar, né, histórias bonitas foram contadas nessas quartas. A Rensga, né, uma equipe que não teve uma boa primeira etapa, teve dificuldades, trocou muito, a gente mesmo criticou bastante a questão de falta de identidade da equipe da Rensga, veio essas mudanças com os dois coreanos, 
coreanos, em alguns momentos foi boa, na maioria da parte, da primeira metade do campeonato apareceram novos problemas, mas souberam reagir muito bem, vencem e convencem numas quartas de final, ainda sobre o olhar desconfiado de muitos e por parte da Red, a entrada do Gravitar né? estreia no CBLOL, um jogador que tava tendo uma ótima atuação no Academy vem, pega essa questão do Avenger o Avenger foi alvo também de algumas críticas não tava conseguindo ajudar da maneira, tava um pouco mais apagado em relação ao, ao restante do, do que a gente sabe que ele é capaz uhum. e a entrada do Gravitar foi muito bonita, o, eu acho que o Skit bem comentou durante a transmissão também, foi muito bem jogado por ele e ajudou muito na, na vitória. Cara, o Gravitar acho que fez a série da vida dele, velho. Honestamente falando assim, jogou muito bem, fez o papel que ele precisava, foi um destaque também, o jogo de Zoe dele foi muito bom, que assim, ele estreou a Zoe no CBLOL, tipo, não, ele estreou a Zoe competitivamente e tava fazendo sua estreia, seu segundo jogo no CBLOL, então, um monstro, um monstro, um monstro, assim, realmente uma série incrível do, do Gravitar. Eu, assim, o primeiro jogo, eu fiquei até um pouco sentido, porque ele jogou tão bem, e não tinha como ele ser o destaque da partida, é tinha que ser o Guigo, que o Guigo carregou o jogo, mas, cara, eu, eu vendo o jogo e falei assim, gente, ele merecia muito, porque foi uma ótima estreia. Como eu Sim. falei, eu não acho que... Assim, resultado ia ser diferente com o Avenger? Muito provavelmente, talvez não seria um 3x0, poderia ser uma série mais próxima, então, alguma coisa ia acontecer diferente, mas... É, é um jogador que entrou e que pra mim era nítido que ele ia entrar pra somar, que ele ia conseguir trazer uma força diferente pro time, não sentia que era um time que tava com o vestiário é, em briga, com o elenco quebrado, não tava com problemas internos e acho que eles conseguiram trazer um jogador novo sem ter um problema também de ego dentro do time, sem ter um problema de discussão desse tipo, sabe, uma desavença entre os jogadores, isso é uma coisa que veio muito positiva e eu concordo, cara, duas histórias bem legais dessas duas semifinais, elencos novos, jogadores novos, novos aparecendo, recebendo acho que talvez até um pouco de uma outra cara, mas os chefões estão pela frente. É, chegam os chefões, <risos> mas o grande resumo, né, GSTV, é que quem teve vestiário melhor ganhou. Sim. É verdade, Totalmente. eu acho que sim. Quem sim. teve vestiário melhor, quem ali tocou um samba, tava animado, entrou... <risos> Fazendo o sinal da cruz antes de pisar na grama, mandou melhor. Os Sim. outros que já estavam ali mais nervosos não, não conseguiram cumprir o seu papel, foram derrotados de maneira espantosa. Avassaladora. Avassaladora. E voltam ano que vem, vamos ver com essas mudanças. O stop da... Eu só quero dizer alguma coisa, o stop da Rinsga foi maior que o da Red. Mas... Com certeza, com certeza. Concordo, concordo. Até porque o Flamengo quase ganhou o jogo, né? Sim. O da Red é mais sonoro, eu acho. Sim. É mais inesperado, é, eu, eu, eu acho. É, o adversário também, sim. É mais inesperado, mas o jeito que a Red joga também é mais caótico, então acaba que o jogo sim. fica tão clean assim. Teve o segundo, que foi muito clean, mas o primeiro e o terceiro... Pode pensar, agora é um jogo de recuperação, de, de recuperação não, de evolução da Red. Porque quando a gente olha os pontos fracos e fortes das equipes, os pontos fracos da Red eram totalmente puníveis pelos pontos positivos do Flamengo. Então, a questão das teamfights, a entrega de vantagem, o Flamengo é uma equipe que, na grande maioria do campeonato, soube jogar muito bem atrás. Então, quando a gente olhava para esses pontos, sempre o favoritismo ia de encontro ao Flamengo, muito pela questão do estilo dos dois times. E uhum. não foi o que aconteceu na série, nem no último jogo da fase regular também. Vai lembrar que no último jogo da fase regular, a Red venceu o Flamengo. E foi uma boa vitória também. Sim. Então é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam. Poderíamos ter feito o programa em 10 minutos, como disse o Skit, mas tem mais coisa pra falar, mas precisa encerrar o programa. Nem elogiamos a Edges da maneira que eu acho que a gente deveria ter elogiado, mas fica o elogio pra Edges aí. Ia ser uma hora de programa. É, exatamente. Só elogiando a Edges. Porque o Edges, que homem, mandou muito, tem sido o principal jogador da Red. 
Vou, vou cravar isso aqui. O principal Concordo. jogador da Red aí, Concordo, Concordo, craque. Concordo, craque. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a vocês que escutaram mais uma vez o episódio do OTR no GE. Não se esqueçam, semana que vem não tem rodada do CBLOL. Teremos uma pausa. O CBLOL volta só no final uhum. do mês, no dia 21 de agosto. Mas segunda-feira que vem tem a TR no GE, justamente falando sobre os confrontos Rensga contra Pen e Vorax contra Red. Deixo aqui meu coração pra vocês. Obrigado por toda a audiência E até semana que vem, meus companheiros vão dar o tchau deles Tchau Tchau, tchau. tchau.